0: Buenas tardes, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, todos los que están aquí presentes y todos los que nos están viendo desde su casa, desde su hogar, donde quiera que estén. Muy bienvenidos son, muy bienvenidos son, gloria a Dios. Venimos aquí a alabarle, a exaltarle, a bendecir el nombre del Señor, a escuchar su palabra, a crecer y por eso venimos aquí a reunirnos porque los carbones se mantienen encendidos cuando el cuerpo del Señor está junto de lejos no se puede es muy bueno las vacaciones es muy bueno salir pero es bueno llegar de nuevo a la casa a donde nos reunimos como hermanos a recibir la bendición del Padre que nos da poder estar juntos como hermanos y crecer. Para eso estamos. Muy bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a ustedes que en este tiempo que vamos a tener un espacio de una hora y media, dos horas, nos dispongamos a recibir la palabra, la bendición del Señor a través de nuestras alabanzas, a través de, de nuestra oración. Y así como conforme como ustedes se sientan, yo no les voy a decir levántense, porque venimos a recibir la bendición, el amor al rey de reyes y el señor de señores. ¿Verdad? Quiero que leamos parte de la palabra y quisiera que ustedes puedan obtener la Biblia que tienen en sus bancas, nueva versión internacional, y vamos a estar leyendo lamentaciones 3 del 22 al 23. Me está fallando la vista. Ay, Dios mío, Santo. El que tenga la palabra ya en sus manos, me dice un amén. Quiero escucharlos. Quiero escucharlos si se quieren levantar una palabra que nos alimenta de vida, de conocimiento, nos hace crecer espiritualmente y merece respeto. Así que también a los hermanos que nos están viendo desde sus casas, también los invito, que aunque no lo estamos viendo, también honren al que nos dio esta palabra con mucho amor. Lamentaciones 3 del 22 al 23 El gran amor del Señor nunca se acaba Y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Amén ¿Así lo creen? Grande es su fidelidad Grande eres Señor Vamos a orarle al Padre Vamos a presentar este tiempo, vamos a presentar nuestros corazones, nuestros oídos, todo nuestro sentir para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Señora, ha preparado un banquete. Señor, gracias, Padre Santo Dios, porque tu Espíritu Santo está aquí, porque tú has ramado tu bendición sobre nuestros hermanos, Padre Santo Dios, sobre esta iglesia, Padre mío Dios. Que llegue aquí en unidad, Padre Santo Celestial, a recibir de ti, Padre mío Dios. Oh, mueve, mueve, mueve todo lo que esté estancado, Padre Santo Celestial. Mueve, Señor Dios, renueva, renueva nuestra vida, nuestros corazones, nuestro andar, nuestro caminar, Padre Santo Dios. Llena nuestras jarras, Padre Santo Dios, de tu agua de vida, Padre mío Dios, que tu río, Pase, pase por aquí Señor Dios y nos limpie Padre Santo Dios, no nuestro pensamiento, nuestros pensamientos que pueden estar errados Padre Santo Celestial que los limpie y los dirige Padre mío Dios, que te limpio Señor Dios para recibir de ti, recibir de ti Señor Dios ese alimento puro, verdadero Padre Santo Dios que tú nos das Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por tu inmenso amor, Padre mío Dios, que derrama sobre cada uno de nosotros, Padre Santo Dios, sobre nuestras familias, Padre Santo Dios, que yo sé que nuestros hermanos, igual que yo, los ponemos en oración todos los días, Padre mío Dios, para que reciban de ti, para que te conozcan los que no te conozcan, no te conocen, Señor Dios, para que lleguen a ti, se arrodillen a ti, Señor Dios, presenten su vida delante de ti, presentamos nuestra vida, Señor delante de ti, renueva nuestros corazones Señor Dios renuévanos Señor Dios Señor Padre Santo Dios te presento a cada persona que vaya entrando por este lugar, que la bendición tuya los inunde Padre Santo Dios, que tu amor tuyo lo inunde Padre Santo Celestial que sienta algo diferente, Padre mío Dios. Que sienta, Señor Dios, lo que es amor puro, Padre mío Dios. Amor puro, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a amar a nuestros hermanos. A perdonar a nuestros hermanos, Señor Dios. Cada día, cada mañana, cada noche, Señor Dios. Que Cada mañana es, es nueva, Señor Dios nueva en ti padre mío dios gracias señor dios porque tu gran amor nunca se acaba y tus compasiones jamás se agotan jamás se agotan son infinitas son infinitas señor dios que lo podamos entender en nuestros corazones padre santo dios que tu mañana se renueva de bondades Padre mío Dios Asimismo, que nosotros también nos renovemos de bondades Padre Santo Dios a nuestros hermanos Padre mío Dios gracias Señor Dios Padre Santo Dios por tu gran fidelidad hacia nosotros hacia nosotros que no la merecemos Padre Santo Dios, pero tu amor es infinito Padre mío Dios oh Padre Santo Dios, renueva nuestros corazones ahora que vamos en tiempo de alabarte de bendecirte de adorarte Señor Dios, de glorificarte Padre Santo Celestial tú estés aquí haya un mover Santo Dios un mover de tu espíritu un mover de tu espíritu que los enfermos sanen Padre Santo Dios que los enfermos sanen Señor Dios en tu nombre, así que como dice tu palabra Padre Santo Dios así como dice tu palabra si presentamos todo en manos de Jesucristo con la palabra Señor Dios todo es posible todo es posible enfermos sanan ciegos ven personas que no hablan hablan los creyentes que no creen los los que no creen Creen, Padre Santo Dios, en ti, Padre mío Dios. Oh, Señor Dios, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti que cada día, cada día, Señor Dios, nuestros corazones se van renovando, 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 renovando. Y vamos creciendo, Señor, en ti, Padre mío Dios. Oh, Señor Dios, te bendigo, Señor Dios. Rey de reyes, corazón. Dios es grande y poderoso. Dios es bello y maravilloso. Dios es, milag- es milagroso. Es el que nos hace los milagros día a día. Los milagros día a día. Gracias Señor Dios por tus milagros, por tus bendiciones, por tu amor Padre Santo Dios. Oh Señor Dios, porque uno queda corto en palabras, Señor Dios. Queda corto en palabras para saber lo grande, lo maravilloso lo invencible que tú eres Señor Dios, gloria a ti Señor Dios, gloria a ti en las alturas Padre Santo Celestial en tu nombre, amén y amén
1: un fuerte aplauso para el Señor que se sienta en este lugar Qué alegría verme hermanos y hermanos este primer cántico es un cántico relativamente sencillo, es corto Pero es un cántico poderoso, porque es una alabanza que declara que el Señor está en este lugar. Y si usted cree que el Señor está aquí, que usted va a tener un encuentro con el Señor maravilloso hoy, yo le invito a que utilice todo su cuerpo, su mente, sus palmas, sus pies para alabar y bendecir su santo nombre. Para declarar una y otra vez que el Señor está en este lugar y que el Señor ha llegado para libertar, para sanar, para romper cadenas y para transformar nuestras
2: vidas. Aleluya.
1: Sustentas cómo nos traes hasta acá Como Señor nos llegas a este lugar tan maravilloso Señor Nos llevas hasta acá Señor Permitiste que todo se alineara Para que estuviéramos aquí en tu casa Mi buen Jesús Y por eso estamos tan agradecidos Señor Sabiendo Señor Que eres tú El que habita en el trono Y así es lo que queremos hacer Queremos preparar este trono Este lugar para ti mi buen Jesús si puedes, si tienes deseos, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo para que puedas sentir el poder y la gloria del Señor descendiendo sobre este lugar, manifestándose en ti, en mí, declarando cosas hermosas, sanando, transformando, sacando de raíz aquello que tal vez llevamos y que a Él no le agrada, pero se lo entregamos porque sabemos que el Señor toma toda situación y la transforma para mostrar su poder para mostrar su gloria queremos conocerte oh buen Jesús
0: a él quien lo aplaude quien da un aplauso al rey de reyes y señor de señores al que hace nuevo todo cada día ahorita yo me quebranté solo acordándome porque a veces uno es muy ignorante y no se acuerda pero todas las mañanas tiene que acordarse lo maravilloso y lo bueno que ha sido el señor con uno los milagros que ha hecho todos los días hacia uno por más difícil que sea el caminar del día a día el señor es maravilloso y el señor abre puertas el señor bendice el señor renueva el señor hace uno nuevo cada día y recibir la bendición del señor y su santo espíritu en uno es lo más maravilloso que uno pueda hacer y poder enseñárselos a nuestros hijos, a nuestra familia, también es lo más maravilloso. Le doy la bienvenida a todos los que llegaron, que ahorita no los pude ver. Bienvenidos a nuestra iglesia y a la comunidad. Me da un gusto verlos, un gusto verlos. Y quiero que se levanten, vamos a levantarnos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Salmo 128. Las bancas están llenas de Biblia. Usémosla. Para eso es, para eso usar la, 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 la Biblia para leer la palabra. Así uno conoce dónde está el Salmo, dónde está la lamentación, donde está Mateo. De esa manera uno puede conocer dónde está la palabra del Señor. De esa manera uno puede instruir a otros a conocer la palabra. Uno no puede ser ignorante de lo que uno sabe. Así que los los inspiro a que busquen Salmo 128 del 1 al 2 vamos a leer la palabra del señor porque vamos a ir a un tiempo donde vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al padre al padre y estos diezmos y nuestras ofrendas se utilizan en honor a él en seguir expandiendo la palabra expandiendo la bendición que Él nos ha dado nosotros a otros ¿quién dice amén? amén? amén dichosos todos los que temen al Señor los que van por sus caminos los que ganen con tus manos eso comerás gozarás de dicha y prosperidad Dice el Señor. Y lo vuelvo a leer. Dichosos. Bueno, ¿por qué no me acompañan todos? Yo los quiero escuchar. Bajemos la guitarra, Rafa. Vamos a, a escucharnos unos a los otros, porque esto es importante. La palabra del Señor, uno la lee, entra acá a nuestra cabeza, baja nuestro corazón. De esa manera se hace vida. Así que los quiero escuchar. Dichosos. Los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Y gozarás de dicha y prosperidad. Amén. Tú Una bendición del Señor. Lo que uno hace con nuestras manos, porque el Señor nos da salud el Señor las prospera en el nombre de Jesús ¿verdad que sí? vamos a prepararnos a hacer nuestro tiempo nuestras ofrendas tengo a nuestros niños que van a estar pasando este, por las bancas Se pueden sentar pueden estar cómodos también a través de los que están que están viendo desde sus casas ustedes pueden entrar a la página web Iglesia Hispana de la Comunidad y pueden dar a un lugarcito que le cise y ahí hay donaciones y ofrendas. Esto es para bendición del Señor. Pase, mis amores. Y también está nuestra hermana Ana, para que no lo conozcan, pueden verla, ya está allá atrás. Eh, ella tiene los dispositivos. Ella tiene los dispositivos y ustedes también pueden pasar por allá con orden. No sean tímidos. Hermanos, me da mucho gusto ver a muchos que no lo había visto a tiempo, sus caritas. Es de gran agrado verlos, de verdad que sí. Es muy bonito. Y hacía tiempo no estaba aquí al frente, por diferentes circunstancias. Pero el Señor es maravilloso. Quiero aprovechar este tiempecito mientras están pasando los niños para dar unos anuncios. Muy importante saber lo que pasa en nuestra iglesia y lo que va a pasar así que volvemos a reunirnos en nuestro grupo de alcance los miércoles y esta va a ser aquí personal en nuestra casa, en nuestra iglesia va a ser el primero y el tercer semana de cada mes los miércoles a las 7 de la noche sería de mucha bendición poder recibirlos aquí eh, para poder hablar Para poder hablar de la palabra del Señor. Tener compañerismo. Es importante conocernos. Saber cuáles son sus necesidades. Para así poder también apoyarnos en oración. También quiero decirles que hay un grupo de intercesión maravilloso. Que está creciendo en esta iglesia. Que ora por ustedes y por mí. Y por los que van a venir. Por los que no conocemos, ¿verdad que sí, María? Así que María va a decir unas cosas importantes. Que sería muy bueno que ustedes nos acompañaran. Especialmente los domingos. Antes del servicio. Porque la oración tiene poder. El movimiento del Espíritu Santo es verdadero. Pero necesitamos apoyo entre hermanos. Orar unos por los otros. ¿Verdad que sí, María?
3: Así es. es. Gloria a Dios. Qué gusto estar aquí. Qué gusto verles. Estoy muy contenta, como dice la palabra, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno estar en la casa del Señor. Me decía de Yanira, me hizo seña, que ay que, estoy, que yo estoy morenita, y eso sí me da gusto, yo soy morenita, me encanta mi color. Y eso lo, to, lo, toma, lo tomé en Santo Domingo, en la República Dominicana, y estoy muy contenta de estar de vuelta. Mis hermanos, ustedes saben que en la oración hay poder. En la oración hay poder. Y si es la voluntad de Dios, nuestras peticiones serán respondidas. Porque ya estoy oyendo por ahí muchos testimonios de cosas que parecían imposibles, que cuando nos reunimos los martes estamos orando por eso, los domingos a las 12 y 15 del mediodía estamos ahí atrás orando por tus peticiones. Y ya... ...a mi persona se han acercado y me han mandado mensajes... ...diciéndome cosas que parecían imposibles... ...están sucediendo... ...Dios está respondiendo a nuestras oraciones... ...no desmayemos los martes a partir de las 5 de la mañana... ...hasta las 6 estamos orando... ...y ese mismo martes también estamos ayunando... ...como el Señor le ponga en su corazón... ...como usted sienta... ...lo importante es estar en la presencia del Señor el Señor va a ministrar nuestras vidas, el Señor va a estar respondiendo nuestras oraciones. Yo estoy muy emocionada por este grupo que el Señor está levantando en este lugar. El Señor está haciendo cosas maravillosas, cosas grandes. Así que yo le animo a que nos reunimos los martes por Zoom, a partir de las 5 de la mañana. Y también aquí en la parte de atrás, los domingos, estamos aquí a partir de las 12 y 10, las 12 y 15 de la tarde, si siente su corazón venir un poquito más antes, venga en la oración hay poder, amén Dios le bendiga
0: y la apoyo en la oración hay poder y esto es una invitación que está haciendo nuestra hermana María, María para que vengan un poquito más temprano y nos acompañen a orar es necesario que todos nos unamos a orar y podamos, si no llegan a las 12 y lleguen a las 12 y media, 12 y 45, no importa, pasen por allá atrás, en los salones donde los niños estudian, ahí estamos, ahí estamos y entren tranquilitos, silenciosamente y oren con nosotros. También por Zoom, y por Zoom, los martes es con el link que se utilizaba con el grupo de alcance, si no lo sabe si se le perdió no importa acérquense a uno de, de nuestros hermanos de los líderes que lo, tenemos la información se la podemos dar eso es muy importante así que vamos a orar por los tiempos y las ofrendas ¿Quién me acompaña en oración sentadito si sí, el Señor nos bendice verdad que el Señor nos bendice el Señor nos ha dado todo esto y más somos más que bendecidos estamos en una tierra próspera bendecida Podemos hablar la palabra del Señor libremente. ¿Quién dice amén? En otros sitios no se puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así nosotros podemos. Podemos alabarle y glorificarle. Vamos a poner y presentar este, nuestras ofrendas, nuestro diezmo. Señor Dios, te doy gracias, Padre Santo Dios, por lo que nos has dado, Padre mío Dios. Aquí te ofrendamos y te diezmamos, Señor Dios. La parte que tú nos has dicho que te corresponde pero Señor Dios te corresponde mucho más porque tú nos das en abundancia gracias Señor Dios por darnos por bendecirnos bendecir a nuestra familia Señor Dios que no nos falta nada Padre Santo Celestial gracias Señor Dios porque nos das salud Padre mío Dios nos das un trabajo Señor Dios nos das las fuerzas Padre Santo Dios para poder eh, mantener Nuestra familia Señor Jesús Gracias Señor Dios porque estas bendiciones Que tú nos das, nos tiempos Y nuestras ofrendas Padre mío Dios Son para bendecir a otros Padre Santo Celestial, a otros que necesitan Padre mío Dios en estos momentos Padre Santo Dios, si alguno de nuestros Hermanos en su corazón Tiene su necesidad Tiene un anhelo, Padre Santo Dios, contéstale su anhelo y su necesidad, Padre Santo Dios. Multiplícale, Señor Dios, multiplica, Señor Dios, la bendición que tú le vas a dar a ellos, Padre mío Dios. Gracias, Señor, por bendecirnos, Padre mío Dios, en la escasez, Padre mío Dios. Gracias, Señor, por bendecirnos en la enfermedad. Gracias, Señor Dios, por bendecirnos en los momentos difíciles, Padre mío Dios, que estamos pasando, Padre Santo Celestial. Gracias, Señor Dios tu nombre. Amén. Amén. Y digo en la necesidad y todo eso porque aunque no crean todavía estamos en una pandemia todavía estamos pasando situaciones difíciles en el otro lado del mundo están pasando situaciones más difíciles todavía así que es de bendición poder tener y proveer y dar así que vamos quiero llamar a los niños que pasen ordenadamente con su maestra ¿Dónde está la maestra de ellos hoy? ¡Ay, ah, Elizabeth! Ordenadamente, no corran, mis amores. Y aunque ya oramos por los diezmos y las ofrendas, siempre, el primer domingo de cada mes, ¿qué hacemos? Oramos por los niños. Domingo pasado oramos por los niños por su inicio de clase ¿Verdad? Pero hoy vamos a orar por los niños Como siempre hacemos Cada domingo de cada mes Y ellos lo esperan ansiosamente ¿Verdad que sí? Porque la bendición del Señor es maravillosa ¿Quién me acompaña en oración? Yo sé que tanto tiempo yo le diga Levántese y siéntese Ustedes van a estar más tiempo sentados ahora Así que Es de bendición tener nuestro futuro Ellos no son nuestro futuro Los que nos van a cuidar en nuestra vejez ¿verdad? sí, así es, tienen que decir los que nos van a cuidar en nuestra vejez los que van a gobernar los que van a llevar este, salud los que van a estudiar como médicos doctores, los que nos van a, a defender, leyes tantas cosas No tiene que pensar en grandes sobre nuestros niños vamos a orar ¿quién extiende sus manos? tendemos nuestras manos Señor bendito tú eres Padre Santo Dios, gracias Padre Santo Dios por la bendición de estos niños Padre mío Dios, la bendición que tienen ellos Señor de estar aquí recibiendo tu palabra, conociéndote a ti desde más pequeños, Padre Santo Dios, gracias Señor Dios por su familia Padre mío Dios, dirige a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías Padre Santo Dios a que sean de bendición para ellos, Padre mío Dios, de que ellos crezcan en ti, Padre Santo Celestial. Aquí vemos hombres y mujeres del mañana, Padre Santo Dios. Mujeres del mañana que están en, están en, en un tiempo difícil, Padre Santo Dios. No los dejes confundir. No dejes que sus cabezas se confundan a tu verdad, Padre Santo Dios. A que lo que el enemigo quiere entrar, que no entre, porque tú, protección Padre Santo Dios sangre preciosa los limpia, los purifica y los protege Padre Santo Dios porque no hay nada que el enemigo obstruya en ellos los arruine los, los, los dañe Padre Santo Dios todo lo contrario Señor Dios tú los bendices tú los cuidas Padre Santo Dios Tú los proteges de todo mal, Padre mío, Dios. Y nuevamente lo vuelvo a decir: no dejes que nada confunda su corazón y lo que saben ellos, la verdad, Jesucristo, que tú eres el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, los que los bendice, los que los protege, el que le da amor, el que le da la salud, Padre Santo, Dios. Que ellos entiendan tu palabra, Padre mi Dios, y que no la quiten de sus corazones, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, por la semilla que estamos sembrando en cada uno de ellos, que van a ser árboles florecientes, grandes, más grandes que los árboles de mostaza, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, por tu amor y por tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Los dejo con nuestro pastor César
4: Muy buenas tardes iglesia, que el Señor les bendiga Qué bueno es Dios verdad, ya conmigo bueno es Dios Y para siempre es su misericordia Siempre eh, realmente como les digo me alegra mucho poder estar acá con ustedes Poder verles en un día tan, tan especial cuando hablamos de las cosas de Dios eh, sí, Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención He tenido la bendición de haber crecido en un hogar cristiano y, y he estado en la iglesia toda mi vida Hay muchas cosas que me gustan de la iglesia, de la vida cristiana, de la fe Hay cosas que me cautivan, cosas que, que me emocionan Cosas tan, tan impresionantes que hasta me gusta compartirlas en las redes sociales Y cuando pongo este tipo de mensajes, versículos, pasajes que a mí me gustan De vez en cuando recibo uno que otro like Porque son pasajes que a mí me emocionan mucho Por ejemplo, hay uno que a mí me agrada bastante Uno que encontramos en el libro de Juan Momento en que Jesús comparte con la hermana de Lázaro Le dice, mira no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y a mí me llama mucho la atención este pasaje porque me hace recordar de que cuando tengo fe podré ver, podré ver cosas maravillosas en mi vida. Milagros pueden ocurrir, ¿cuántos cuánto lo creen? No Levanta su mano si usted lo cree, amén. Si creyéremos veremos la gloria de Dios. Y yo he compartido este pasaje en Facebook, en los, las redes sociales y a la gente le gusta este tipo de mensajes. Otro otro que me agrada mucho Cuando pienso en los caminos de Dios En el Evangelio, en la palabra Es el saber De que aún en momentos de aflicción En momentos de problemas En momentos de dificultad En Cristo o en Dios Puedo encontrar paz y fortaleza Yo he experimentado momentos de angustia Y sé que cuando oro y busco Y tengo fe en Dios El Señor trae una paz a mi ser Y usted quizás lo sabe mejor que yo, usted la gente le ha dicho Pero cómo puedes estar tan tranquila cuando tienes estos problemas La gente no entiende este tipo de paz Pero los que tenemos fe en Dios sabemos de que ponemos nuestras cargas Nuestros problemas, nuestras ansiedades a los pies de Cristo Y Dios obra en nuestras vidas Dios nos da paz, Dios nos da consuelo, Dios nos fortalece Otras de las cosas que me gustan de la Biblia, de los caminos de Dios Es el saber de que Dios está a nuestro lado y en Él somos más que vencedores Y no solo eso sino que Él nos da poder y autoridad sobre muchas cosas en el nombre de Cristo La Biblia nos dice que aún la enfermedad se somete al nombre de Cristo No hay problema más grande que el Señor Dios es más grande que todas y cualquier Situación oiga lo que dice la biblia y Estas señales seguirán a aquellas personas Que le creen en mi nombre diga conmigo Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas tomarán en las Manos serpientes y si vivieren cosa Mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán pasajes como este ligado a la intercesión nos recuerda de que nosotros tenemos el respaldo de Dios el respaldo divino para que cosas sucedan y sean transformadas y no es por nuestra propia capacidad no es por nuestro talento habilidad ni cómo nos vemos es por el nombre de Cristo Jesús Porque los demonios, la enfermedad, la pobreza no se somete a la autoridad de César de Paz. Se somete al nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. Porque no es mi oración. Es la autoridad que tenemos a través de Cristo Jesús. Y este pasaje a mí me emociona, me gusta. Uno de mis versículos favoritos. Es Salmo 37, 19. Y lo he contado de testimonio En el 2020 alrededor de enero, febrero Dios me llevó a esta palabra Y pudimos ver cómo aún en medio de una pandemia Que golpeó el mundo entero El Señor nos sostuvo y nos sostiene hasta el día de hoy Y yo sé que estamos en tiempos de inflación De recesión, de crisis económica pero la palabra nos recuerde, nos dice eh, dígalo, dígalo conmigo En tiempos difíciles serán prosperados Y en épocas de hambre tendrán en abundancia Yo por eso le doy gloria a Dios Por eso vengo a la iglesia a agradecer y bendecir su nombre Realmente lo bueno que es Dios y aquí puedo hablarles acerca de De avivamiento, de la manifestación del Espíritu Santo De historias de la Biblia que que nos emocionan, nos inspiran, nos impulsan a salir adelante Pero así como he encontrado en la Biblia palabras maravillosas y extraordinarias Hay otras que ciertamente no me agradan y es que las cosas de Dios y es que la Biblia y es que el Evangelio No se limita a hablarnos solamente de lo que Dios puede hacer por nosotros También nos enseñan el carácter, nos muestra el carácter de Dios quién Dios es y lo que Dios espera de nosotros Y lo digo porque en estos pasajes anteriores, si usted, si usted pone uno de estos pasajes en Facebook, en las redes sociales Usted va a recibir muchos amenes Muchas bendiciones Muchos yo lo creo, muchos yo lo recibo Igualito cuando le mandan una foto que le dice Comparte esto con 10 personas y recibirás 10 mil dólares Y la gente dice amén Es que yo lo he leído Le pone un amuleto ahí de un brujo medio raro De un santo raro Y le dice comparte esto y tendrás buena suerte Y la gente dice amena a eso. Es es esto. Porque a la gente le gusta este tipo de, de mensajes. Pero en la Biblia encontramos una serie de enseñanzas, una serie de principios que en lo personal yo, César de Paz, me cuesta aceptarlos. Me cuesta estar de acuerdo con ellos. Hay cosas en la Biblia que yo he leído que a mí no me agradan Que me incomodan Porque me confrontan Porque siento que están demandando Que Dios está demandando algo de mí Pero ciertamente Jesús dijo El que quiera seguirme Que tome su cruz y me siga Y si usted me pregunta a mí no al pastor a mí Yo digo eso no me gusta Porque cómo cuesta realmente tomar y cargar una cruz para seguir a Cristo Seguir a Cristo, seguir a Dios demanda compromiso, entrega, sacrificio y eso nunca es agradable a nadie En ningún ámbito de la vida no solamente en la iglesia para tener éxito en la vida por ejemplo Graduarse de la universidad que se requiere Sacrificio, disciplina, entrega, compromiso Y a la gente usted lo podrá preguntar O quizás ustedes que están estudiando lo sabrán Pero entienden que para poder graduarse Necesitan sacrificar su tiempo Sacrificar su dinero, sacrificar placeres Sacrificar muchas cosas Porque hay algo que tiene mucho más valor Que un momento tal vez de placer o de diversión Y cuando hablamos de los caminos de Dios hay algo que tiene muchísimo más valor que un título universitario Y es la salvación y es la eternidad con Dios en el cielo Pero así como la vida exige de mí disciplina, constancia, perseverancia, lucha, entrega Cuanto más las cosas de Dios Cuanto más las cosas de Dios exige y demanda que luchemos, que nos esforcemos, que demos nuestro mayor esfuerzo para poder realmente experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso no es algo que sea agradable. A esto esto a la gente no le agrada. Es más fácil. Que pasen adelante Para que alguien ore, para que haya Un milagro en la vida de ellas Pero continuar en una vida disciplinada Desordenada Y no tener que cambiar Bueno digan un amén o algo ahí Aunque sea digan ouch Para saber que están acá Pero es que ciertamente Iglesia, miren hay un pasaje Que quiero compartir está en el libro de Josué, Josué dice así Luego Josué leyó todas las palabras de la ley Leyó acerca de los milagros, de las bendiciones, de la prosperidad, de la sanidad, de la fortaleza, de la paz, del consuelo Pero también les leyó las consecuencias de toda desobediencia e indiferencia a Dios él les dijo, si obedecen van a ser bendecidos, pero si no obedecen, si mantienen un corazón rebelde, aquí están las consecuencias. Él leyó las bendiciones como las maldiciones según como estaba escrito. Y de esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moisés Es decir Josué no escogió las palabras más bonitas no, es, no escogió más o menos qué es lo que la gente quiere escuchar No le preguntó a la gente bueno entre esto y esto hermana qué, qué compartimos Dice la Biblia que Él no omitió, Él lo habló y lo dijo todo Y qué importante es que entendamos de que en las cosas de Dios Hay momentos de bendición y abundancia pero también hay consecuencias De una vida desordenada delante de Dios y estas cosas hay que hablarlas Estas cosas hay que hablarlas el jueves y le invito Si usted no ha escuchado el mensaje que compartimos el jueves hágalo porque el jueves hablé un tema muy, muy interesante e incómodo, hay un pasaje en la Biblia en Mateo capítulo 6 verso 6 que dice Oh cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto te recompensará Y la gente dice amén viene la recompensa de Dios y les decía ciertamente Dios ve todo lo que nosotros hacemos, ve cuando oras Ve cuando clamas claro que sí pero también ve cuando no oras pudiendo orar Él ve y sabe cuando puedes leer la Biblia y no lo haces Él sabe mejor que nadie cuando puedes ofrendar y diezmar y no lo haces Y usted me puede decir pastor es que Dios sabe no le tengo que dar explicaciones a usted ni a nadie Solo a Dios y les diga: ciertamente les decía A Dios le vas a tener que dar cuentas por todo lo que haces. Si a la iglesia viene y no ofrendan por la razón que sea. A mí no me tienen que dar explicaciones. Dios sabe el por qué no lo haces. Y a Dios le vas a tener que dar cuentas. Así que léalo. Porque hay cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando hablamos de las cosas de Dios. Y por ejemplo les voy a leer Romanos capítulo 2. Romanos 2:5 dice: Por la dureza, perdón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien. A, hacen perdón, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Ponga usted esto en Facebook, ¿y qué le van a decir? ¿Qué cree usted que alguien le va a decir si usted le comparte este versículo? ¿Qué legalista, que intolerante? Ya se cree una santa, ya se cree un santo. Le va a llover crítica y hasta burla. Porque de estas cosas no se pueden hablar. Envíame hermano un videito por favor de bendición y prosperidad. Y a ese sí le doy uno y dos likes y ese sí lo comparto. Pero estos no. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 9 dice. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo Con sus poderosos ángeles en llama de fuego Dando castigo a los que no conocen a Dios Y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús Es decir los desobedientes, los rebeldes Los que saben lo que Dios espera de ellos y no lo hacen Dice la Biblia estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Léalo, medítelo La Biblia nos dice que cuando andamos en desobediencia Que cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos Eso es desobediencia y la desobediencia tiene consecuencias y los desobedientes, dice la Biblia, serán castigados Y yo sé que esto no es, no es agradable Y este pasaje no es solamente para los impíos allá afuera ¿Saben una cosa de que me he dado cuenta a través de la vida de fe cristiana De tantos años en la iglesia? Que en la misma iglesia hay tanta rebeldía y desobediencia en la misma en la misma iglesia donde alabamos a Dios hay tanta desobediencia. La Biblia dice, establece una y otra vez, por ejemplo, que tenemos que leer la Biblia. Es más, la Biblia dice, nunca se apartes de tu boca este libro, sino que medita en él, recítalo de día y de noche. Pero si yo pregunto cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días y meditan en él, la verdad es que no todos lo hacen. El silencio. Esa es la verdad. Hay que orar. Como predicaba la semana pasada, estas cosas no deben ser una carga. No es una obligación, es una bendición, sin embargo muchas personas no oran Dios dice aquí estoy, aquí estoy quiero estar contigo pero nuestra rebeldía nos lleva a no querer buscar de Dios Siempre, siempre me llama la atención cómo queremos estar una eternidad con Dios en el cielo Pero en la tierra lo mantenemos de lejitos yo sí quiero ir al cielo y pasar una eternidad con él, pero mientras esté en la tierra no hay tiempo. Pastores que usted sabe es el último día de verano, si fuera el último domingo de tu vida. Piensa en esto porque cuánta gente hoy no está en las iglesias y bueno cuánta gente no está. Porque es el último domingo del verano Pero si fuera el último domingo De tu vida Y estoy hablando Principalmente de aquellas personas Si usted lo sabe No que sí vamos a tomar un día Es el único que podemos Vamos a pasar en familia o divertirnos Eso está bien, estoy hablando De aquellas personas que el domingo Es feriado, el próximo hace mucho frío El próximo hace mucho calor El próximo me llegó una visita de sorpresa yo aquí en Estados Unidos en más de 20 años que tengo a mí nunca me ha llegado a nadie de sorpresa Nadie me ha tocado a la puerta decir aquí estoy para pasar la tarde contigo no ya uno sabe de antemano Pero bueno lo que quiero decir y espero que me entiendan le pido al Señor que me ayude es que entiendan si hoy domingo no pudimos Venir a la iglesia hay martes tiempo de oración Miércoles hay grupos de alcance jueves hay Grupo de, de ¿cómo se dice estudio bíblico este Próximo sábado reunión de mujeres cuál es la Excusa Eso no es excusa eso es desobediencia Y muchas personas están viviendo como que Si la próxima semana me arreglo con Dios ya Hoy falto pero el próximo me pongo a Cuentas con Dios Como que si fuéramos a vivir una eternidad. Y olvidamos de que el Señor nos va a juzgar a cada uno por nuestras obras. Ay, ay, ay. La Biblia nos dice, iglesia, ciertamente. Y lo que podemos entender es que las cosas de Dios no son un juego. Las cosas, la oración no es un juego, leer la palabra no es un juego, congregarnos no es un juego Venir a la iglesia, orar, ofrendar, alabar no es un juego, servirle a Dios no es un juego No es algo que hacemos si nos sobra tiempo Gálatas 6, 7 dice miren no se engañen por favor de Dios nadie se burla Porque a mí me podrán decir pastor es que no pude ir o no puedo hacer o no puedo dar por esto y esto y esto Y yo les voy a creer porque no no tengo por qué dudar pero al fin y al cabo el Señor sí sabe por qué no hacemos lo que quizás podemos hacer Diga conmigo de Dios nadie se burla y yo sé, yo lo sé. Estos no son mensajes agradables. Por pues eso es uno de los pasajes que a mí no me gusta. Porque me confronta. Y eso que no les he leído eh, a mí como pastor. Ezequiel eh, capítulo 34. Otro día se los comparto. Pero hay pasajes que a mí como pastor me confrontan también. Pero es más fácil y mejor un, un, un videito de. Dios te va a bendecir y te prosperará, en esta semana no te preocupes todo te va a salir bien Avanzo, avanzo porque hay algo más que la Biblia nos enseña Y nos dice que Dios es santo, diga conmigo santo Nos habla de la santidad de Dios y no solo eso, no solo nos dice Dios es santo, nos dice ustedes también deben ser santos porque Dios es santo. Salmo 34, 24 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Y quién puede estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado en engaño. En otras palabras, ¿quién de nosotros... Podemos decir, Señor, ¿dónde estás? Allá voy como si nada. Hay que entender de que el cielo es un lugar santo porque ahí está el Señor. Y tú y yo no somos perfectos, ninguno de nosotros acá somos santos. Es ahí la importancia del sacrificio de Cristo Jesús. Dios es santo y muchas veces tomamos a Dios a la ligera. Es increíble cómo hay otras religiones en el mundo que Dios guarde decir algo de ellos Hubo un periódico que hizo una, una broma del Dios de, de una religión Y se le vino el mundo entero porque qué injusticia, qué racismo Los trataron de lo peor pero de Jesús qué dice la gente Cuál es el concepto del cristianismo en el mundo Cuál es el concepto de Dios dentro de la misma iglesia Decimos el altar es un lugar santo Ah el altar es un lugar santo y pregunto cuándo fue la última vez que viniste acá Y doblaste rodilla porque esto es un lugar Santo o viniste a limpiarlo o viniste Realmente a cuidarlo Olvidamos la santidad de Dios dice la Biblia este pasaje en Levítico capítulo 10 nos dice Habían dos hombres llamados Nabat y había hijos de Aarón, Y cada uno tomó su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso Ofrecieron al Señor un fuego extraño, un fuego que no tenían que ofrecer Un fuego que a ellos les parecía que estaba bien Pero entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió Y ellos murieron ante Él Otro día quizás hablaremos más acerca de este pasaje Pero a simple vista podemos ver de que delante de Dios Mire lo que nosotros presentamos Dios lo ve Tú y yo debemos presentarnos delante de Dios como olor fragante O no es cierto que la Biblia dice debemos de presentarnos al Señor como obreros Como buenos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos Pero qué clase de obrero eres tú Dios es santo A Dios hay que darle lo mejor Hay que venir con la mejor actitud Con lo mejor de nosotros Lo que le damos a Dios Tiene que ser lo mejor Porque Dios es santo Pero cuando ignoramos estas cosas Y tratamos a Dios a la ligera Pues le damos a Dios lo que nos sobra Y esto aplica en toda área de nuestra vida Si me queda tiempo voy a la iglesia Si no si me queda tiempo leo la Biblia, si no prefiero pasar cuántas horas en Facebook, Instagram, TikTok Y pareciera que hemos olvidado de que Dios es santo En este altar hay que entender de que este es un lugar sagrado Que aquí debemos realmente examinar nuestra vida y cuando nos paremos acá Estar seguros de que ojalá que lo que ofrecemos delante de Dios sea de su agrado Porque no todo lo que le damos a Dios es del agrado Créame la Biblia tiene muchas historias que usted y yo podemos debatir Podemos discutir acerca de ellas Podemos hablar de qué tipo de adoración es la que a Dios le agrada, si con música fuerte, si solo canto levantando las manos o no. Podemos hablar, discutir, argumentar si todavía hay que dar diezmo y ofrenda en la iglesia, sí o no. El punto es, esa discusión realmente es porque quieres agradar a Dios y porque has entendido de que debes vivir en santidad o actually you want to get away with it. ¿Por qué quieres tener este tipo de conversaciones? No olvides iglesia Dios es santo así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante Sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable En otras palabras cuál es la iglesia que agrada a Dios Ah, Pero es que solo Cristo es quien la hace pura Claro que sí, gracias a la misericordia del Señor Pero eso no nos exime a nosotros De no esforzarnos por vivir de una manera Que sea agradable a Dios Mire, el Señor viene por una iglesia pura Y si reflexionamos, estamos viviendo en pureza O estamos viendo lo que no debemos ver Hablando lo que no debemos hablar, haciendo lo que no debemos hacer. Esto es serio, porque como lo dije anteriormente, cada uno de nosotros llegaremos a estar ante la presencia de Dios y le vamos a dar cuentas. Mire, si usted me pregunta qué hicimos hace tres años, yo no, voy, yo no me voy a acordar. Pero Dios sí sabe todo. Cada una de las cosas que hemos hecho y sobre cada una de ellas le vamos a tener que dar cuentas a Dios Si usted está esperando cruzar de que ojalá Dios se le olvide, se le pasa por alto O tal vez como hay tanta gente seguro va a decir next, 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 pase, pase Eso no va a ser así Eso no va a ser así especialmente si vivimos en desobediencia y rebeldía Por eso Jesús le dijo a algunos mire ustedes quiénes son No pero Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre Pero a ustedes no los conozco Malaquías capítulo 3 nos dice como Dios hablándole a los sacerdotes al pueblo La gente le decía Señor pero en qué te hemos fallado Nosotros creemos de que estamos haciendo bien y el Señor le dijo ah Ustedes piensan que están bien, sin embargo Su conducta, sus acciones demuestran lo contrario Jesús dijo este este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y una vez más repito cuando hablamos de Dios De las cosas de Dios, estas cosas debemos Tomarlas con seriedad, no a la ligera Esto es algo muy serio que tiene repercusiones eternas Y ya voy terminando acá que los veo muy callados, muy serios La Biblia dice, bueno y yo creo esto fue algo que yo puse Ciertamente yo no les hablo esto el día de hoy porque yo considero ser santo yo mismo En lo más mínimo, en lo absoluto Ninguno de los que estamos acá somos santos Ninguno, sin embargo El proyecto de Dios incluye que tú y yo busquemos la santidad de Dios El camino a la santidad comienza cuando reconocemos nuestras fallas, debilidades, pecado y hasta desacuerdos Es decir lo que no nos parece, el camino a la santidad nunca lo vamos a encontrar buscando excusas para vivir una, una vida santa Tenemos que empezar Reconociendo de que Como seres humanos estamos luchando Con una carne que es difícil Una carne que no va a Querer que ores, un enemigo Que va a hacer lo imposible para que No busques de Dios, para que no Te congregues, para que no le honres Para que no le adores, para que No sirvas a Dios El camino a la santidad Empieza diciendo sí, Reconozco que he sido perezoso, reconozco que no Tengo deseos, reconozco esto, esto y lo Otro, la santidad nunca la vamos a Alcanzar poniendo excusas, es que pastor Es que estaba muy caliente en la iglesia Ay pastor es que esto, lo otro aquí Allá Sed santo dice la biblia porque yo soy Santo y cómo caminamos en santidad Siempre buscando la manera de agradar a Dios y no excusándonos de no cumplir lo que Dios espera de nosotros Voy concluyendo acá Apocalipsis capítulo 3 dice así le hablándole a la iglesia le dice iglesia Tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto O sea aparentas estar activo, aparentas respirar, vivir Pero en realidad estás muerto porque lo que estás haciendo no vale Despierta, reaviva lo que aún es rescatable Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios Así que recuerda lo que has recibido y oído Obedécelo, arrepiéntete Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes caerá sobre ti como un ladrón Dios ve nuestras obras y como decía el jueves yo sé a mí cuánta gente no me ha dicho Es que Dios no le importa las apariencias lo que le importa es el corazón Y digo claro que sí la pregunta es qué hay en tu corazón Yo no dudo que en tu corazón tú ames a Dios Yo no dudo eso, yo no dudo que creas en Dios, que tengan fe Lo que te invito a a, a escudriñar es o reconocer es que también en nuestro corazón No todo es amor al prójimo, no todo es amor, no todo es fe También hay cosas que necesitan ser transformadas La rebelión nace del corazón, la desobediencia, la avaricia, el egoísmo, la envidia, en fin Y Dios nos llama como iglesia a entender De que no podemos descuidar la santidad No podemos descuidar realmente el tratar Y esforzarnos al máximo de agradar a Dios En todo porque Dios sabe Dios sabe a Dios no le podemos mentir Y dice la Biblia si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra es decir Antes de que haya bendición, antes de que haya abundancia, antes de que haya sanidad, antes de que hayan todas estas cosas Primeramente debe haber arrepentimiento y humillarnos delante de Dios Porque yo sé que lo más agradable es pedir al Señor que nos bendiga, que nos prospere, que nos sane, que nos fortalezca, que nos dé tantas cosas Pero qué difícil es darle a Dios Qué difícil es arrepentirnos es decir Dejar de hacer cosas quizás que nos Agradan que nos gustan pero que a Dios No le agrada y Dios busca humillación Antes de haber bendición debe haber Humillación antes de experimentar Abundancia debe haber mire arrepentimiento El corazón del ser humano rebelde dice ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no mato, yo no robo Yo no hago nada malo El corazón del ser humano dice Yo llevo muchos años en la iglesia No tengo de aquí arrepentirme Pero Dios nos dice una y otra vez Examina tu corazón David El salmista decía Señor escudriña Lo más profundo de mi corazón Perdona aquellos pecados que he hecho a conciencia Y aquellos que ni tan siquiera Yo sé que, que he cometido Porque Dios es santo Y Ya termino acá Yo lo sé Son Pasajes no muy Populares No muy agradables pero son necesarios porque Cristo va a venir por creyentes que estén bien parados en los fundamentos y principios que Él ya ha establecido No va a venir por creyentes o por una iglesia emocional, por una iglesia que esté buscando conveniencia, comodidad No está buscando por creyentes Inclusive hasta perezosos, dormidos Tesalonicenses dice, mire les Hay que despertarse Despiértate tú que duermes Como leímos Apocalipsis 3 Va a haber gente que parece viva Pero estará muerta espiritualmente Aún dentro de las mismas iglesias ¿Y por qué les digo esto yo? Y créame, Que en el momento en que estemos en la presencia del Señor A mí se me va a demandar muchísimo más Yo como pastor, como líder Tengo una responsabilidad muy, muy grande Y al Señor yo también le voy a dar cuentas Muchísimas más Pero es mi anhelo, mi deseo, mi oración De que podamos encontrarnos todos allá en el cielo Y no que digan la iglesia hispana, la comunidad no entra Porque ahí no se predicó palabra realmente correcta y si no nos cuidamos si usted examina lo que se predique y se habla alrededor de la Iglesia hay cosas que no van aferradas a la palabra de Dios son doctrinas diabólicas falsas enseñanzas Primera de Pedro dice enseñanzas de demonios Hay muchas cosas que estamos viendo que son agradables al oír Timoteo dice llegará el día en que la gente busque lo que quiere oír lo que les conviene lo llamativo y no van a querer oír mensajes como estos porque son muy duros porque no son agradables. Cuando buscas en YouTube escuchar un mensaje ¿qué buscas. Lo que Dios te quiera hablar O lees los títulos a ver ¿Qué quieres escuchar? ¿Estás buscando algo que te guste? Abundancia, prosperidad o, o cómo salir de problemas, etcétera, etcétera O estás buscando lo que Dios te quiera hablar Porque yo he sido uno de esos Que he buscado he escuchado un mensaje Empiezo, no este no, busco otro No este no, este, ah este sí me gustó Este sí me agradó a mí Pero a través de los años he aprendido Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí Y realmente guíe mi vida Aunque esa guía signifique Que tenga que ser una persona comprometida Que aprenda a sacrificar mi vida Mi tiempo Muchas cosas ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy sacrificando en este mundo En este tiempo terrenal Recompensa tendré ya en el cielo Todo lo que estamos sembrando acá lo vamos a cosechar en algún momento sea aquí o allá en una eternidad con el Señor y yo estoy completamente seguro de que Dios quiere pasar una eternidad contigo allá en el cielo no está en Él, ahora está en nosotros también a aceptar ese llamado quieres estar una eternidad con el Señor allá en el cielo empieza practicando aquí en la tierra empieza congregándote empieza reuniéndote Yo lo veo en Facebook. Dejámoslo ahí. Ya no voy a entrar. Escucha el mensaje el jueves mejor. Escúchelo. Pero yo sé que Cristo te ama en gran manera. Yo lo sé. Y por eso... De vez en cuando toca predicar estos mensajes. Y no me vean así porque las últimas semanas hemos hablado de bendición. Hemos hablado de bendición en el desierto. De abundancia, de sanidad, de milagros. Así que no digan ese pastor solo habla duro y habla feo. No, han sido solo dos dos mensajes. El jueves y hoy. Así que no me vean así. Vamos a ver qué viene el próximo domingo. Pero vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Y voy a orar por ustedes. Por todos nosotros. Vamos a orar. Si usted necesita ayuda de Dios, vamos a pedirla el día de hoy. Mira, esta carne no es fácil. Más los que tenemos, tal vez un poquito extra, no es fácil. La carne nos quiere seducir. El mundo nos ofrece tantas cosas llamativas que quiero animarte a entender de que no. Mira, el, el diablo le dijo a Jesús, mira, Jesús. Lo voy a dar si me adoras y Jesús dijo Todo eso que me enseñaste no se comprométete con Dios no conmigo pero Sé una persona realmente firme como dijo Jesús Mateo capítulo 6 creo que es eh, que Tú sí sea así que tú no sea no Pero deja de andar jugando Deja de andar siendo inconstante Deja de andar hoy sí, mañana no Hoy sí voy a servir en la iglesia Pastor, este próximo domingo Yo estoy lo que necesite Y llega el domingo y ni se aparece No Aquí vamos realmente a esforzarnos Pero voy a orar por ustedes Porque sé que esto no es fácil Y de la misma manera les pido que oren por mí Porque esto no es fácil Esto no es fácil Nada fácil los caminos de Dios Daisy no son color de rosa verdad muchas veces andamos como dice el libro de Ezequiel entre espinos y uno mete panza pero lo raya aquí una espina y uno da un paso y se le mete una espina en el pie pero la Biblia dice que a pesar de eso ahí va a estar con nosotros en todo momento oramos Padre gracias bendito tú eres Señor Venimos delante de ti en esta tarde honrando y glorificando tu nombre, agradeciendo, Señor, lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Es decir, que aún nosotros sin ser merecedores, Padre, tu amor nos ha alcanzado. Aún cuando somos pecadores, aún cuando... Abiertamente y sabiendo Hemos tomado la decisión De desobedecerte y hasta De mentir en algunas ocasiones Aún así tu amor nos alcanza Por eso te damos Gracias padre Yo como pastor Padre te doy Gracias porque siendo una persona Tan imperfecta A ti te ha agradado Pues tenerme acá el día de hoy Pero ciertamente antes de avanzar en esta oración y poner delante de ti toda petición Queremos Señor presentarnos de ti con un corazón humillado y aquí quiero invitarte iglesia Tomemos un tiempo para humillarnos delante de Dios para humillarnos es decir reconocer que hemos fallado No le busques las vueltas a las cosas no te pongas a discutir en tu mente Ah es que esto no sé si es pecado o no Si hay algo dentro de ti llamándote mira Dile Señor perdóname Humíllate delante de la presencia del Señor Toma este momento para arrepentirte de todas aquellas No solamente faltas o errores De aquellos pecados que has cometido Sabiendo que los has cometido Es necesario que nuestro corazón sienta ese dolor de arrepentimiento Y que podamos humillarnos delante de Dios, que entendamos iglesia De que que el amor de Cristo es tan grande que no merece nuestra traición Que no merece nuestra indiferencia El Señor busca un pueblo realmente que se humille delante de Él la altivez, el orgullo nos dice yo no he hecho nada malo, no tengo de qué humillarme El Espíritu Santo nos dice mire siempre hay cosas que debemos cambiar a fin de agradar a Dios Ninguno de los que estamos aquí somos santos, no tengas temor de, de, de pedirle al Señor perdón No tengas temor porque todos somos pecadores No te enfoques Tal vez en la vergüenza, enfócate en la gracia, enfócate en el perdón, en la misericordia de que no importa lo que hayas hecho, en Cristo alcanzas misericordia. El Señor te lava, te purifica, Cristo entregó su vida para presentarte delante de Dios. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo que te he querido decir en esta tarde es que no menosprecies el sacrificio de Cristo No lo ignores, no lo trates como algo ordinario, común y corriente No, Cristo entregó su vida por ti Y dile Señor gracias Padre, gracias Así como hemos presentado Padre delante de ti nuestros pecados Nuestra desobediencia, nuestra rebeldión Oh Dios Padre también delante de ti nos acercamos Con la confianza de que en ti encontramos misericordia de que en ti encontramos perdón oh Dios Gracias antes venimos delante de ti Ante el trono de la gracia Encontrando Señor esa sanidad del pecado Primeramente Señor restaura nuestras vidas Restaura cada vida en este lugar oh Dios Restaura corazones Para mira todo pecado que hay en este lugar Señor Consúmelo Dios con ese fuego Consúmelo deshace toda iniquidad Oh Dios en este momento En el nombre de tu Hijo amado Jesús Porque queremos agradarte Porque hemos entendido De que como tú eres santo Nosotros debemos esforzarnos Por vivir en santidad Debemos despojarnos De ese lastre del pecado Que nos acecha Señor Padre que caiga de nosotros todo pecado. En el nombre de Jesús. Purifícanos, purifícanos en esta tarde. Si hay alguien aquí que ha pecado. Que en este momento pueda hallar misericordia en ti. Y cerramos oído de engaño del enemigo. Que dice el Señor no te perdona. De esta mira ya lo has cometido muchas veces. No, cortamos en el nombre de Jesús. Todo mensaje, toda confusión satánica. Y que puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Susurrando amor, susurrando perdón, restauración y vida, vida en abundancia. Pero así Señor como hemos agradecido. Así como hemos confesado nuestro pecado delante de ti. Así oh Dios como también recibimos gracia y misericordia. Yo te pido que en este momento mires a cada persona acá presente. Tú conoces sus luchas, tú conoces las pruebas que enfrentan. Las tentaciones tú conoces Señor esa lucha con la carne, esa lucha con la tentación Señor en amor y misericordia ayúdales que tu poder se perfeccione en cada debilidad en este momento que cada mente, cada corazón no olvide que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Que aunque el diablo y la tentación se levante cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti oh Dios Tu poder se va perfeccionando y nos va ayudando Entendemos de que la santidad es un proceso, es un caminar, no es perfección Es decir nunca llegaremos a ser santos, nunca llegaremos a ser perfectos Pero con tu ayuda Con tu gracia y de tu mano Dios caminaremos en el sendero de la paz. En el sendero de la santidad Dios sosténnos con con tu mano. Dile Señor sosténme, sosténme Señor no me sueltes. Yo pido no me sueltes Señor no me dejes apartarme. No me dejes Señor alejarme de ti. Ayúdame Padre porque mi carne es débil, mi mente es débil. El mundo es muy seductor Dios. Pero ayúdame a ver y a entender la promesa, la bendición, la abundancia y el gran tesoro y la corona que nos espera oh Dios, aleluya. Ayúdanos a entender ese tesoro que tenemos en ti iglesia, no olvides pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de Dios, nada se compara. A lo que Dios tiene preparado para ti. Nada. No te desvíes. No te desvíes. No te apartes. No te apartes. Y sobre todo Señor. Al terminar este momento. Pido que tu Espíritu Santo. Señor traiga convicción a cada corazón. Afirme la fe. Afirme Señor cada corazón. Ante tu presencia. Señor que nosotros entendamos. De que al aceptarte como Señor y Salvador también hemos de llevar una cruz Y aquí estamos como hombres y mujeres valientes que hemos decidido seguirte Aunque a veces la cruz sea pesada, aunque muchas veces sea difícil Que entendamos de que somos llamados a ser hombres y mujeres de decisión, de convicción, de compromiso, de entrega, de fe Y toda fe tambaleante, toda fe indecisa, toda fe esa indiferente que hoy sí y no como decía el apóstol Santiago. Esa fe que anda como las olas del mar de un lado para otro Dios se centren en la roca que eres tú. Gracias Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Amén, Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo se sienten iglesia? Venga conmigo gloria a Dios Mira esta es una palabra poderosa en el nombre de Jesús Y yo declaro mucha bendición sobre sus vidas Iglesia al ir concluyendo como les decía A ustedes allá en casa no olviden Este próximo martes estaremos conectados a partir de las ¿Qué hora? 5 de la mañana por Zoom Si no tienen la información pídanos, pídanosla antes de salir pero conéctese aunque sea un ratito para orar y buscar el rostro del Señor El miércoles grupo de alcance estaremos acá en la parte de atrás a partir de las 7 de la noche Compartiendo, creciendo, orando unos por otros El próximo jueves también compartiremos la palabra los estudios bíblicos crecer como es costumbre. Y este sábado tenemos la reunión de mujeres acá en la iglesia verdad Reunión de mujeres vamos a estar en la parte acá de afuera Uniendo, compartiendo Así que Valery, nuestra hermana Valery Está allá en la parte de atrás con más información Por favor antes de irse Llévesela, llévesela con ustedes Y hay algo más que decir Que Dios es bueno, amén, así es Gracias, pues si no iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que en esta semana no solamente sean bendecidos en gran manera Sino que de verdad mi oración es que el Señor siempre les ayude a ver más allá Pon tu enfoque en las cosas de Dios, en lo que Dios tiene preparado para ti Manténgase firmes en la fe, adelante, Dios les bendiga iglesia saludémonos unos a otros